0: Chegou a hora de estudarmos um pouco mais na nossa aula bíblica de hoje. O nosso assunto, como você sabe, é Eclesiologia Bíblica, Igreja Raiz ou Igreja Nutella, que podemos dizer sobre a realidade de uma igreja em sintonia com a igreja primitiva. Então Vamos aí é, observar, você vê que a igreja primitiva ela é uma igreja que se desenvolve na espontaneidade. Né? O, os discípulos de Jesus, inicialmente, são pessoas que, de uma maneira, é, vamos dizer, marcada por simplicidade, por uma comunhão forte. É interessante como é, essa igreja, desde Atos capítulo 2, né, como é que ela caía na graça do povo, e a gente vê que ela, ela cresce com força por causa dessa sintonia com a população à sua volta e com a sua pertinência ao ambiente onde ela estava inserida. Por isso, como a gente tem visto, a contextualização é tão significativa, tão importante para a teologia do Novo Testamento, particularmente quando pensamos em termos de igreja, de eclesiologia. Uma das coisas mais importantes que temos quando pensamos em ser igreja é que essa igreja precisa ser bíblica e relevante num novo contexto. Como é que isso funciona? Quando nós é, é, temos a nossa realidade atual de igreja, de onde ela vem? Ela, Na verdade, ela tem um conjunto de ensinos, doutrinas, propostas de como se deve pensar, viver, a vida eh, diante de Deus e do próximo, a partir do que o, as Escrituras nos apresentam, e juntamente com isso tem uma série de tradições, costumes, elementos que são decorrentes de uma acomodação, de uma, de uma contextualização que ocorreu numa época da igreja. Que época da igreja? A época em que ela cresce no mundo greco-romano, então você tem uma igreja mais grega, outra igreja mais latina, uma igreja que a gente chama de paleocristianismo, depois você tem uma igreja uh, do contexto que a gente chamaria bizantino, da Europa latina posterior, das diversas épocas da Idade Média, depois você tem uma igreja mais eslava, mais germânica, mais do Oriente próximo à igreja de perfil europeu, mais tarde, na modernidade, no mundo protestante da Europa, da América do Norte, do Brasil, do mundo. Então, existe uma série de coisas que são, eu diria, o pacote de embrulho do tesouro que está dentro. E quando a gente quer ser igreja hoje, o que, que é importante entender que esses embrulhos, esses pacotes, são dispensáveis. A gente tem... Aquilo que a gente pode chamar do elemento essencial, aquilo que é a igreja raiz. E a gente precisa desempacotar para empacotar de novo. Para que a maneira que a gente é, a pratica essas diretrizes bíblicas ela seja relevante, porque o contexto é novo. Assim como a palavra de Deus originalmente foi dada através de uma tradição oral, depois ela passa a ser escrita originalmente em papiros, depois isso passa a ser em pergaminhos, mais adiante isso vai se transformar num livro, depois esse livro se torna um livro modernizado na imprensa mais recente, daqui a pouco isso consegue migrar para plataformas digitais, quer dizer, o conteúdo é o mesmo só que a maneira de transmitir é diferente. Por isso, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas que marcam a realidade da igreja e que a gente pode dizer que é um tipo de enfermidade, doença da igreja. Né? Vamos levar a nossa igreja Nutella no médico para ver qual é o seu problema. E, e que tipo de Uh, embalagens desnecessárias fazem parte da nossa realidade. Então existe gente que segue o que a gente chama de um tradicionalismo irrefletido. A gente brinca aqui que é a tradicionalicite aguda. O que, que é isso? É quando a gente faz uma coisa, porque sim, porque a gente sempre fez. A gente canta um tipo de música, a gente usa um tipo de ambiente, a gente tem um tipo de vestimenta que fez sentido no século passado ou há 500 anos atrás, mas não faz mais sentido hoje, né? não tem muita razão de ser. Uh, quando alguém simplesmente faz uma coisa sem entender o seu significado, isso é um tradicionalismo dispensável. Então, tudo que é secundário precisa ser colocado de lado para que o evangelho não seja prejudicado por elementos secundários. Outra coisa que a gente pode chamar é superficialicite estagnante. O E quer dizer isso é que quando a gente faz com que a realidade da igreja se torne refém de, uma, de um contexto excessivamente pragmático. Pessoas que dizem, olha, não é necessário estudo, aprofundamento, doutrina. O importante, digamos assim, é ser feliz. Não existe nada raiz. Tudo vira Nutella. Nesse sentido em que as coisas superficiais são suficientes. Mas na Bíblia não é assim. Não existe esse negócio de que a gente está aqui apenas para as coisas mais básicas. É necessário crescer no entendimento da vontade de Deus. A outra coisa chama-se amadorismicite. Ou seja, quando alguém não segue a proposta de Efésios capítulo 4, e é a proposta de Romanos 12, que é desenvolver adequadamente o seu dom espiritual para servir no reino. As coisas são feitas de qualquer jeito. A coisa é feita de maneira excessivamente amadora. Você já percebeu que tanta gente que é muito sério no seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, faz as coisas no relaxo de qualquer jeito? Então isso não é aceitável. Nem né? muito ambiente religioso a coisa... Como é feito assim, meio na, voluntariado, vai do jeito que vai. Outra atitude, a gente brinca, chama de crente city. São pessoas que são tão religiosas, tão acostumadas ao universo, né? Do mundo gospel, eles falam uma outra língua chamada evangeliquês, que eles têm tantos costumes e posturas e atitudes em que eles se tornam uma espécie de gueto, de mundo afastado, né? Se a gente reclama que o catolicismo antigo falava latim, e ninguém entendia, parece que muita gente continua falando uma espécie de dialeto do latim, e eu já vi tantas pessoas às vezes chegarem numa igreja e ouvir e ouvirem e falar: olha, o pessoal falou, falou, eu não entendi absolutamente nada. Às vezes é de rir o que acontece, mas na verdade, em vez de rir, às vezes dá vontade de chorar. Alterofobia crônica. Esse povo, às vezes, do contexto da igreja, acha o seguinte... E porque nós conhecemos a palavra de Deus, os que são diferentes da gente, são pessoas rejeitáveis, detestáveis, surge aquele orgulho religioso perigoso, que é o mesmo tipo de doença que havia no primeiro século, no contexto uh, judaico, contra a qual Jesus se levantou. Né? E então a gente não pode ser um grupo que está preocupado só com a realidade interna, do, do contexto, né? Às vezes tem gente na igreja que só está interessada em encontrar os pares, perdeu o senso de missão, não tem interesse de alcançar pessoas diferentes da sua realidade. Isso não está correto, isso não é o que nós vemos no livro de Atos e nem no ensino do Novo Testamento. E nessa brincadeira da alterofobia, o medo do outro, nós temos a coenonite panelite, ou seja, o pessoal que tem o nariz para cima, que se acha melhor do que os outros e que vive só na famosa panelinha, né? Pessoas que são da mesma classe social minha, pessoas que têm o mesmo perfil de cultura e educação, pessoas que são do mesmo clubinho, né? Isso prejudica porque a igreja perde o foco. E eu conheço igrejas que nunca se desenvolvem porque o pessoal é fechado em si mesmo e perde a perspectiva de missão. E nessa atitude religiosa uh, não saudável, surge o que a gente chama de queixos de inoperantes depressivos. O que, que é isso? É aquela atitude, aquele discurso perigoso e negativo que acontece no contexto da igreja, que leva as pessoas a, a terem uma atitude negativa com tudo. Então, eles estão sempre dizendo que está tudo ruim, está errado, que o mundo nos ameaça, que o fim do mundo chegou. Só tem notícia negativa que não leva ninguém a fazer nada. Eu conheci até mesmo gente dizendo que nem vale a pena evangelizar porque o fim do mundo já está tão próximo que não tem o que fazer. A pessoa, então, se entrega a um ambiente de murmuração, de queixa. Isso é falta de perspectiva, de missão. E nessa proposta, vamos dizer, de uma igreja que perdeu o seu caminho, né, acontece a comodismicite, um comodismo tal. Eu visitei algumas igrejas no contexto norte-americano e no contexto europeu, eu tive a oportunidade de ver igrejas que no passado foram grandiosas, tiveram tanta gente hoje vazias e vendendo seus prédios. Né? Isso está relacionado em parte com essa postura de mera tradição e comodismo que tomou conta dessa realidade e as pessoas perderam a perspectiva e não foram para lugar nenhum. Então, essa atitude que muita gente tem, que basta ele ter um nome numa comunidade, ele aparecer lá de vez em quando, sem o envolvimento... Veja, na igreja primitiva não existe isso, não existe essa... Essa ideia de que o mero nominalismo tem qualquer coisa a ver com a verdadeira fé cristã. E, além disso, temos a ignorante sítica contagiosa. Esse é um problema grave. Por quê? Porque a pessoa passa tempo ele não cresce, não se desenvolve, não estuda a palavra, não se aprofunda, não aprende. E aí vem uma loucura extrema qualquer e a pessoa ouve e fica desesperada. Não sabe como reagir, não sabe se isso está certo ou está errado. E você sabe que orientação é uma das coisas mais importantes na vida. Se alguém, por exemplo, tem alguma coisa na área de saúde que ele tem que tomar uma atitude, ele toma o remédio errado, na dosagem errada, ele toma um remédio que vai dar efeito colateral, quer dizer, isso é muito perigoso. Por isso você procura um especialista, alguém que possa dar a orientação correta. Quando a pessoa tem essa né que eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, é problemático demais e muita gente ainda contagia os outros com isso. E, finalmente, aquilo que causa dependências perigosas, a obesidade espiritual esponjosa. É gente que quer ir na igreja só para engordar espiritualmente. A pessoa só quer ser servido. servida. Ele quer ouvir, ele quer participar, ele quer escutar o louvor, ele quer está lá só para receber. Não contribui, não se envolve, não atua ministerialmente e acha que vida cristã é receber informação, é receber amparo, receber uh, direcionamento, receber, uh, às vezes, aconselhamento, e a pessoa não entende que você só tem Saúde espiritual, exercendo o seu dom, servindo no corpo de Cristo. Então, nesse sentido, para a gente ser uma igreja que não seja uma igreja fora de foco, aqui alguns conselhos práticos do que a igreja, que quer ser uma igreja bíblica e relevante, precisa evitar. Primeiro, uso de linguagem formal e comunicação enfadonha. Você já foi para um ambiente assim que você fica desesperado para ver a hora de acabar aquele negócio? E às vezes, em alguns ambientes religiosos, o pessoal fala. E eu acho surpreendente que a pessoa, quando conversa com você, ele fala normal, chega lá na frente, ele fala de maneira tão esquisita, tão complicada, tão diferente, que a gente, como se diz, né, de repente parece que não sei o que está que acontecendo. Então, isso não tem nada a ver, isso é um costume, assim até mesmo é, ligado a um, a um tipo de elitismo, que não faz parte da proposta de igreja na história bíblica inicial a estrutura burocrática e centralizada de funcionamento da igreja quer dizer ah preciso fazer isso eu gostaria de ajudar as crianças ah preciso fazer uma reunião com fulano de tal que vai encontrar com não sei quem e falar com fulano quer dizer é, parece que para servir você precisa passar por uma estrutura do congresso nacional né isso não existe no novo testamento você vê como Deus age espontaneamente com o Seu Espírito na vida de pessoas Veja a história de Filipe em Atos 8, por exemplo, que é levado né, para pregar o evangelho em Samaria. Primeiro acontece o que Deus deseja pelo Espírito e os apóstolos vão lá visitar depois para saber o que está acontecendo. Né? Porque se fosse esperar toda reunião de apóstolo para saber o que a igreja vai fazer, até hoje a gente ia ficar sentado esperando. A coisa não pode ser assim adoração em formato ultrapassado e intolerante. O que, que é uma adoração em formato ultrapassado? É a gente cantar de um jeito que não tem mais nenhuma pertinência para o grupo de pessoas que está sendo ministrado. Né? A, a música ela é uma linguagem, uma linguagem que toca o coração. Se a nossa música é descontextualizada demais para quem está ouvindo, ela não faz sentido. E música intolerante é aquela música é, em que a gente diz que somente esse tipo de música é adequada para Deus, né? Deus gosta dessa música. Parece que Deus apareceu e escolheu, né, que música a gente vai cantar. E não é o caso, né? Músicas diferentes, em Colossenses você vê isso com muita é, clareza né, que as pessoas deveriam adorar a Deus com salmos, hinos e cânticos e espirituais, havia uma diversidade de adoração, a gente não pode ser dogmático nessas coisas, elas são secundárias a figura do pastor sacerdote que deve interceder por todos, é né, o ungidão de Deus, o né? pessoal para chegar a Deus a oração dele é fraca, tem que passar pelo pastorzão, pelo indivíduo que é o chefe, como assim? Você tem que ser maduro espiritualmente, você tem que cuidar da sua vida, você precisa se alimentar você precisa crescer, é bom ter um líder, alguém que ensina, mas o pastor não é meu sacerdote, sacerdote é um intermediário, você tem direito e tem acesso a Deus diretamente por meio de Cristo Jesus. O isolamento da cultura da sociedade sem contato com os de fora, quando é que uma igreja perde força e pertinência? Quando ela não consegue mais falar com o pessoal de fora. Ela, ela cria, assim, como se fosse um, um, um grupo étnico à parte. Ela não, não comenta nada sobre as coisas que afligem as pessoas. Muita gente, acho que com razão, até olha para algumas igrejas como um grupo de pessoas egoístas que se sentem separados dos outros, celebram a sua santidade e não se importam com a dor do mundo. Isso é muito complicado. A gente não pode é, agir de uma maneira como se nós tivéssemos numa espécie de arredoma de proteção e quem está lá fora está tudo contaminado por uma espécie de praga, não funciona assim resistência aos diferentes que não fazem parte da cultura gospel, isso que acontece, a gente cria né a, a gente parece que deixou de lado a essência e valorizou a embalagem lembra do embrulho do pacote e isso que é importante, é o jeito que a gente canta, é a maneira como a gente faz o nosso culto. São as nossas tradições externas que valem mais do que as pessoas e do que os ensinos. E quando isso acontece, a gente não está entendendo o que, que é uma igreja raiz em sintonia com Jesus e os apóstolos. Portanto, nunca devemos fazer uma coisa por tradição, sem refletir e questionar. Né? Por que, que a gente faz isso? É um princípio bíblico ou é uma coisa que a gente faz Faz porque sim. Né? Eu gosto de pensar nos horários que a gente faz, né? celebrações e cultos. Os horários, há 200 anos atrás, era uma coisa, no um mundo sem energia elétrica, hoje é completamente diferente. Né? E agora, na época da igreja digital, imagina a questão do horário, passa a ser ainda mais diferente. Apelos e comportamentos constrangedores. A maneira de levar as pessoas a terem uma mudança de vida, conversão e recursos. Às vezes tem gente que age de uma maneira tão constrangedora, eu já vi isso pessoalmente, e, e que acaba trazendo um efeito exatamente ao contrário. O, o, você vê que no evangelho, olha só a pregação de Pedro em Atos 2. Quando eles ouviram, eles falaram o quê? O que nós devemos fazer, né, irmãos? Eles é que estavam ali tocados de coração em reagiram. Então a gente não pode ter esse tipo de pressão desnecessária e negativa sobre os outros, usando às vezes a estratégia do medo ou até mesmo do constrangimento para levar as pessoas a uma experiência espiritual ou qualquer postura de uh, desprendimento, doação, assim por diante, esse caminho não está correto. Ter medo de mudanças e realinhamentos. O que, que é importante? É a essência. O que, que é secundário? Aquilo que é mera forma que vem de um outro contexto. Então a igreja sempre terá o desafio de pensar como é que eu faço diferença nessa geração? Como é que alcanço o mundo de agora? O que, que eu preciso realinhar para continuar sintonizado com a missão e fazendo diferença? E isso é uma coisa que deve ser bem pensada, bem organizada, sem cair num ativismo intenso e desenfreado. Tem gente que parece que tem um sentimento de culpa, que ele acha que ele tem que fazer 200 coisas na igreja. E às vezes prejudica a sua vida, a sua saúde, prejudica a família e todo mundo. E ativismo intenso e desenfreado não é saudável. Mas algumas coisas importantes que a gente aprende sobre o que não deve ser feito numa igreja raiz. Perder conexão e aproximação com as pessoas seria seriam alcançadas. Você sabe que a gente transmite o evangelho não só com palavras, mas com a vida. Eu vejo gente que recebe a Jesus na sua vida e com alegria conta para os seus amigos. Às vezes, passado um tempo, essa pessoa entra, digamos assim, no clube santo, e aí ela não consegue mais conversar com ninguém. Ela não consegue ter contato com as pessoas lá fora. Veja que Jesus sempre foi criticado porque ele andava próximo a pessoas consideradas indesejáveis pelos grupos diferentes. A gente não precisa ter medo de contaminação das pessoas, a gente precisa entender que a vida que está em nós é que vai fazer diferença na vida dessas pessoas que estão buscando, indevidamente, em certas coisas, uma satisfação, uma alegria, um sentido para a vida e que eles são pessoas humanas e sinceras, interessadas e que a gente pode fazer diferença quando a gente ama e respeita essas pessoas e conversa com elas com tranquilidade. A gente não pode se esquecer de eventos que existem para criar relacionamentos. Ou seja, a igreja precisa fazer apenas atividades religiosas. Ela pode fazer alguma coisa em benefício da comunidade, das pessoas que estão em volta. O importante é elas terem essa relação de aproximação para mostrar que a vida é Vale a pena e é diferente quando a gente tem o evangelho. É dispensável o uso de títulos e referências sagradas sacerdotais. Não é interessante, né? Que Jesus conversa com Pedro, né? Chamando ele de Pedro, né? Pedro chama Jesus de mestre, né? Mas não passa muito disso, né? A gente ouve esses títulos pastor, diácono, mas isso não é patente de pessoa superior. Por isso, quando a gente enfeita demais o pavão, né? e às vezes a pessoa tem que ser chamada ou oh, pastor, ou oh, professor, ou oh, fulano de tal, ou oh, doutor, ou oh, bispo, essas coisas não fazem parte da, da maneira como a fluidez relacional acontece no Novo Testamento. Qualquer discriminação por classe social e poder aquisitivo também é um problema sério. Você vê o Novo Testamento, por exemplo, em Tiago falando sobre isso, quando ele critica, exatamente no capítulo 1, um, que gente que chegava na igreja todo bonitão, enfeitado, com um anel de ouro tal, era colocado lá em posição de honra e chegava um sujeito mal vestido, era é jogado no canto, ó, senta aí no chão. E Tiago diz, não, meus irmãos, assim não dá, né? E, e tem ambiente onde as pessoas, em vez de focarem em Jesus, eles começam a olhar se a pessoa tem esse tipo de roupa, aquele tipo de vestimenta, se ele é pertinente àquele grupo, o que, que é isso? Né? Isso não faz parte da proposta de uma igreja raiz. Né? Aliás, Jesus, entre os discípulos, tinha gente que não tinha nada a ver um com o outro. Assédio a pessoas de expressão social. Em muitos ambientes surge alguém que é igualzinho a gente. Ninguém é melhor do que ninguém. A pessoa vai lá buscar o evangelho, mas como ele é famoso, ou importante, é conhecido, ou é uma pessoa que tem uma certa expressão midiática, a pessoa nem consegue ouvir o evangelho por causa dessa atitude. Né? A igreja nunca pode ser, portanto, em resumo, uma igreja voltada para si mesmo Ela não pode é, pensar que a sua linguagem, a sua música, é, é algo que não tem conexão com o público descrente, né? que as pessoas não têm a, a pertinência da história religiosa que a comunidade interna tem. Então você começa a falar de coisas que não faz sentido para ele. E Paulo, você vê que quando ele fala com o judeu, e fala com grego, ele fala diferente, porque ele reconhece os contextos. A igreja não pode ficar presa ao passado, nesse sentido de usar a embalagem vencida. E ela não pode ter uma palavra fraca e perder o foco nas escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia, tem mensagem para todo tipo de pessoa e ela tem poder para agir em qualquer tipo de coração, por isso ela precisa ter relevância completa e total. E mais algumas coisas importantes aqui. A igreja não pode se tornar refém de movimentos digamos assim, extremistas. Né? A palavra aqui pode ter sentido diferente, mas tem gente que, em vez de prestar atenção mais a Jesus, aos discípulos, prefere um rótulo de uma pessoa extremamente conservadora. Não é importante ser mais ou menos conservador importante é estar em sintonia com as Escrituras. Então, ela não pode ser refém de um fundamentalismo, né? onde a pessoa tem um excessivo... É, é, interesse por costumes conservadores como se ele fosse semelhante ao evangelho né? o farisaísmo era um tipo de fundamentalismo da época é, no primeiro século ela não pode ser refém de um platonismo onde a gente despreza a vida prática do cotidiano da realidade do dia a dia e vive só no mundo do espírito e das ideias e ela não pode se entregar a nenhum tipo de legalismo né? às vezes eu vejo gente de igreja discutindo certas coisas que parece que o pessoal nunca leu a carta aos gálatas, achando ser é importante isso. Quer dizer, as questões que muita gente discute no mundo que agoniza de dor, sem Deus, com tanta maldade, são questões completamente secundárias e irrelevantes. Né? Nesse processo de igreja doente, igreja que, não, que perdeu a raiz, muita gente funciona na base da síndrome da culpa, né? A pessoa não faz porque ele celebra a graça, porque ele ama Deus, porque ele é, foi alcançado, ele tem desejo de ampliar a missão. Não, porque senão vai acontecer isso, Deus vai quebrar a perna dele, é porque ele é isso, aquilo. Quer dizer, é uma, uma coisa assim quase que doentia e que é um desvio da espiritualidade bíblica. E isso, quando acontece, a gente vai ver uma coisa parecida com o que acontece com aquele homem é, que foi curado lá no tanque de Bethesda, conforme nós demos em João eh, capítulo 5, quando ele foi curado, né, um homem que era paralítico há tanto tempo, o pessoal estava perguntando, mas espera aí, ele está carregando o, o leito dele hoje, que é a Shabat? Quer dizer, ninguém prestou atenção, porque a gente perde a misericórdia, perde essa sensação extraordinária da graça de Deus que vem do Evangelho. Isso não pode acontecer. É dispensável a superficialidade de muitos movimentos religiosos recentes que não levam a lugar nenhum. A igreja não pode sofrer a ideia de perder o foco nas pessoas e na mensagem e sofrer de síndrome do local sagrado. Né? Tanta gente acha que ele está na casa do Senhor. O prédio não é a casa do Senhor. Deus e o Espírito habitam na comunidade, nas pessoas. Não é verdade que o o prédio é um lugar especialmente diferenciado. Ele é só um prédio dedicado a reuniões religiosas. Deve-se evitar uma sucessão hereditária no ministério. Ou seja, igreja não é uma coisa de se passar de pai para filho desde não sei de quando. Né? A igreja ela é uma realidade que envolve o espírito atuando na vida das pessoas e multiplicando o potencial do reino a partir dos dons das pessoas. E pensando nisso a gente queria aqui, caminhando para o desfecho da nossa aula, entender qual é a maneira correta e incorreta de entender a igreja. Preste atenção aí no nosso gráfico, tá vendo? Você tem uma igreja que pode funcionar com o tipo de modelo, hospital, empresa, política ou, a maneira correta, igreja missional. Uma igreja hospital, como é que ela pensa? Ela segue meramente uma tradição denominacional. Para ela, um pastor é apenas um capelão que cuida de pacientes necessitados. Portanto, o papel dele é consolar e se espera de um pastor meramente visitação. Uma igreja estagnada, que não tem foco com a missão, onde se imagina que temos um grupo de pessoas para serem cuidadas. É uma visão parcial do que é a igreja. Recentemente, surgiu uma outra proposta, que é uma igreja empresa. Como é que ela funciona? ela é refém de uma sociedade consumista, que é o seu padrão. O pastor não é mais um capelão, um amigo visitador, ele é um, um CEO, um, um gestor empresarial. Os membros são vistos como clientes, né? você vê uma linguagem assim, empresarial corporativa tomar conta da, da, do grupo religioso. A ideia é causar um impacto emocional social para mobilizar as pessoas. O pastor não é alguém que vai consolar ou visitar, não, ele vai saber falar para fazer a coisa movimentar e se espera que ele atue em grandes reuniões e eventos. E uma igreja dominada por uma perspectiva política, ela tem, na verdade, uma visão partidária, quer seja de esquerda, de direita ou de qualquer outro tipo, o perfil do pastor é mais um político de massa né, que está mexendo com os membros que vão aos poucos virando ativistas políticos. E muitas vezes você tem essa relação historicamente conhecida como promíscua, né, de misturar as coisas. E a ideia é mobilizar os membros para causas escolhidas. Né? Você vê que se o pessoal está num perfil X, um tipo de causa interessa, a outra causa não interessa, e a expectativa é de articulação política, é o que vai acontecer no contexto pastoral. A igreja do Novo Testamento ela não é nenhuma igreja hospital, nem empresa, nem política. Ela é missional, porque essa é a natureza da igreja. O pastor não é um mero capelão que visita pessoas ou alguém que administra. Ele é um mentor, mestre. Ele é chamado pastor mestre em Efésios capítulo 4. Os membros não são meros frequentadores ou gente que vai na igreja só para receber ajuda. Eles são discípulos, são seguidores, são pessoas envolvidas no projeto da missão. O papel do pastor, portanto, é principalmente ensinar equipar e treinar, levando as pessoas a um amadurecimento para servir na missão. Portanto, a expectativa é que ele tenha ensino para capacitação. Olha que coisa interessante no desfecho do entendimento do que é igreja raiz em oposição a uma igreja Nutella. Qual é a diferença quando a gente pensa na perspectiva da cultura, no estilo musical usado na adoração, no alvo final e é a palavra-chave que define a igreja. A igreja hospital, a perspectiva da cultura é que a cultura é inimigo da fé. Tudo o que acontece é o mundo. Ah, olha, esse é sapato. Ah, o sapato é do mundo que Jesus usava na sandália. É impressionante. O pessoal vai assim, por caminhos inimagináveis. Tudo que surge é uma coisa do diabo, do anticristo, e é uma realidade complicada. O estilo musical é música de pelo menos 150 anos para trás. O que aconteceu entre a reforma e o século XIX 19, 19 fechou a nossa inódia. O alvo final é as pessoas estarem se sentindo bem, a gente quer ser um pequeno povo muito feliz e isso é tudo, e a palavra-chave é manutenção, vamos nos manter aqui do jeito que a gente é. Na igreja empresa aí a coisa muda, a cultura é nosso aliado que ajuda a gente a calcular nossa estratégia e ações para fazer a coisa funcionar. A música é a música gospel contemporânea, alinhada com a realidade à nossa volta. O alvo final é números. Vamos calcular qual é o tamanho do nosso sucesso, especialmente, às vezes, de maneira financeira. E o que é importante é a palavra satisfação. Os clientes estão satisfeitos? Se eles mudaram de vida, se eles abandonaram os seus erros, se eles estão crescendo de fato, não sei. Mas o importante é que a casa estava cheia. Tinha uma multidão lá, olha... As pessoas não são desafiadas. O que o evangelho traz para nos incomodar não é levado a sério. Então, é uma outra proposta. E a igreja política, ela vê na cultura apenas uma leitura da sua proposta de ação mobilizadora entre os dominados, os dominantes, os culpados e os inocentes. Ela trabalha nesse enfoque. O estilo musical é popular mobilizador. O alvo final... É muito parcial, é meramente ação política e a proposta é de engajamento. O púlpito foi trocado pelo palanque. A igreja missional ela, ela é uma igreja que trabalha com a realidade que precisa ser confrontada. A cultura não pode ser padrão para tudo. A cultura tem caminhos de perversidade de valorizar as coisas mais absurdas, muitas vezes. Mas essa cultura também aponte é para a ponte contextualização, à luz do que vemos no próprio ministério de Paulo. Como é que eu comunico o evangelho nesse contexto? O estilo musical tem que ser contextualizado. Eu preciso ter uma música que faça sentido para quem ouve. O alvo final não é política, não é número, não é bem-estar, mas é maturidade. Levar as pessoas a crescerem em Cristo. E a palavra-chave é missão. A igreja é comprometida com a missão, levando cada pessoa a servir a Deus de maneira madura no reino. Portanto, a gente vai entender que essa caminhada acontece através dos ministérios, não só de um líder, de um pastor, de um missionário. A igreja não deve funcionar por meio de cargos pré-definidos, mas ela funciona a partir do projeto de Deus no coração das pessoas. Como é que a coisa acontece? O ministério nasce no coração de alguém que tem um sonho, um chamado, um toque de Deus. Vamos supor a pessoa que abençoar a gente de rua, ou adolescentes, jovens, na escola ou na universidade. Então isso nasce no coração, o sonho, ele encontra uma necessidade diante dele, transforma isso num projeto, aí ele organiza esse projeto, quem, como, como é que ele vai fazer, define os seus alvos, claro, você vai ver atos, você vê como é que isso é bem dirigido em atos, e aí ele encaminha o que, que ele quer fazer, qual é a missão, qual é a visão, qual é o objetivo disso, alinha isso né, dentro do cronograma, como é que ele vai planejar isso no próximo semestre, no próximo ano, divulga e convoca né, todos que podem ser parceiros nessa caminhada e esse projeto precisa se realizar na prática e precisa ser uma coisa concreta, objetiva e geralmente é algo mensurável. Isso é importante porque, porque tem muita gente tentando fazer as coisas na prática, na doideira, na confusão. E tem muita gente com tantos sonhos e ideias no coração que nunca se realizam. Precisamos fazer encontrar as duas realidades. E não podemos ter uma ideia de que a estrutura do reino de Deus tem caixas fechadas que a gente acha as pessoas para colocar lá dentro. Não. Deus levanta gente na história a partir de um chamado da sua obra no coração e essa pessoa desenvolve o seu projeto, a semelhança do que vemos na vida do apóstolo Paulo, de Neemias e de outras pessoas, no contexto da história da proclamação do Evangelho, nas diversas missões, na história mundial e na história brasileira, e aí a pessoa faz diferença. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e procure sintonizar a sua vida, a sua comunidade, sua igreja, o seu papel, a sua participação de uma igreja real, fundamentada na palavra, a palavra que é nossa diretriz, uma igreja que não seja Nutella, mas uma igreja raiz. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do IBNU.